0: Soy parte del mundo M1.
1: Ah, es verdad, es verdad, es verdad que has, has, eh, has movido tus hilos para sí, que sí, vamos a, conseguir vamos un M1.
0: Yo no sé cuánta gente de mi trabajo escucha esto. <risa> hace un par de meses, no, tres meses, eh, se, en las empresas normalmente, sobre todo cuando, el Mac más que nada, para poder actualizar de sistema operativo te, te lo tienen que aprobar, lo tienen que revisar. Usualmente Mac tarda más que cualquier versión de Windows porque hay tres en una empresa de 50.000 que son los que saben y son los que lo testean, y bueno. Y los Macs vienen con Monterrey, así que si no han aceptado usar Monterrey, no puedes ah, comprarte un Mac nuevo. Yo el Mac eso. que tenía era un MacBook Air de 2019, Intel, y desde que el día que salió Monterrey, todos los días eh, en el chat con los tres, que sé quiénes son, oye, ya habéis probado, ya lo habéis autorizado, ya lo habéis no sé qué, y realmente hay que admitir que el mayor problema no eran ellos, era... Eh, que si el Defender de Microsoft, que si el Citrix ya, de no claro. sé qué, todos esos también tienen que certificarse para la versión nueva, que lo que no quieres es que pues, actualizas, no hay vuelta atrás normalmente, fácil para los usuarios, y de repente no te funciona el escritorio remoto que usas el 90% del tiempo, claro.
1: El, el laguito típico del mundo corporativo de esos sí. seis meses, ¿no?
0: Claro, y entonces en, en, finalmente eso, en diciembre lo aprobaron, inmediatamente hice el pedido de, de, de los dos MAX, mío y el de, el de otra persona que también lo tenía que renovar y me dio de lleno lo de que no había stock no habían para entregar y, y en vez de estar dando todos los días la chapa a los de informática, estaba dando la chapa al proveedor. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Tienes en algún otro, otro tamaño, más memoria? ¿Lo qué ¿Tienes? <risa> en plan, como como cuando estás con el es que tienes, que tienes. Dime, dime, dime. dime Encía, <risa> <sí>, lo bueno. <risa> sí, sí. Y finalmente llegaron en... Eh, llegaron la primera semana de enero. Y los empiezo a configurar y los tuve que mandar de vuelta. Para las empresas, en Windows y en iPhone, tú cualquier ordenador lo das de alta, le pones la cuenta de empresa y se enrola, que es como le llaman, se hace sí. el enrollment, ¿no? el MDM, el Mobile Device Management. Pero con los Macs no, porque Apple ha decidido que con los Macs no. Con los Macs no, Macs Mac se utiliza una cosa que se llama DEP, en la cual el proveedor que te lo vende tiene que registrar el C número de serie en Apple contra la empresa que lo va a enrolar. Para que cuando tú lo enciendes por primera vez, te diga, este uh -huh. ordenador está gestionado por empresa fulanita. No sé por qué es diferente al iPhone, no sé por qué es diferente a Windows. Esto complica mucho, por ejemplo, no puedes vender un Mac de empresa sin más. Porque el siguiente que lo tenga le va a seguir apareciendo que está enrolado y hay que hacer todo un proceso para claro, desenrolarlo. Claro, es cierto. cierto. Pero centralmente, imagínate que quien te gestiona es iCloud, no tú en tus servidores. Sí. Esto es lo mismo. Tienes que usar una cosa que se llama el Business Manager de Apple y ahí tas de alta y, sí. baja y tal.
1: eso estoy mirando ya hace poco, sí.
0: Sí, y entonces, a ver, no es que esté mal, pero sí significa que los primeros que compramos no le aclaramos porque es la primera vez que los comprábamos en un proveedor de España. Antes nos los habían mandado. Entonces no sabíamos que teníamos que decirle, primero, usar uno que lo soportase. pues eh, parte de este programa. Y segundo que tenía que anotar los ordenadores, como que eran para Apple, y darnos el código para que Apple fuese a buscar una cosa. Así que de vuelta, y que nos mandasen otros. Y entonces, como el día 10 o así, me, me enviaron ya los nuevos. Esa misma noche ya lo tenía montado. <risa> claro, estaba que ya no el aguantaba. El ansia te pudo. <risa> eh, me las arreglé para tirarme una semana entera sin poder usarlo. Porque sí. cuando lo quise instalar, yo lo instalo, me dice, este ordenador va a ser de tu empresa. Y digo, fantástico, todo va muy bien. Entonces, cuando llegamos a la parte, dice, ¿quiere instalarlo de nuevo o recuperar de un Time Machine? Digo, ¿de un Time Machine? Vamos, llevo 15 años de preferencias que no pienso perder. Mala idea Porque, ¿qué es lo que hace el backup? Se trae todo lo que tenías en el sistema anterior. El sistema anterior no era un M1, era un Intel. No era sí. Monterrey, era Big Sur. Y no había sido enrolado de forma normal, porque fue hace dos ah, años eso. cuando se usaba otro proceso. ¿Qué es lo primero que ha hecho la copia de seguridad? Ha machacado todos los perfiles de Mobile Management de este. Con lo cual, cuando lo has enrolado, estaba convencido de que estaba enrolado porque los perfiles estaban presentes, pero esos perfiles casaban con un hardware diferente, con lo cual yeah. los... Los checksums no daban, entonces Exacto. algunas cosas funcionaban, pero otras no. Pero en el Apple Business Manager y en Intune de Microsoft y todo esto, no, no funcionaba, no había manera. Y lo que no funcionaba era el remote Desktop, precisamente lo que necesitas para un montonazo de cosas. Y, y claro, esto era un caso tan específico que los tres que tenemos en la empresa que saben de Mac nunca se habían enfrentado a ello. Yo sé un poco más de Mac que ellos porque ellos llevan cinco años o lo que sea. Sí. Y fue una semana entera de, no, espérame, vamos a intentar otra cosa, espérame, vamos a intentar otra cosa. Y yo diciéndoles, oye, déjame resetearlo y me lo pongo de cero, me da igual, me paso las cosas, yo a mano, no pasa. No, 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 tal, porque si le pasa a alguien más, bueno, una semana entera. Y al final eh, les dije un día que se me había reseteado solo, porque ya no, ya, ya no podía más. Y lo que hice fue, eh, sí, también recuperé la copia de seguridad, pero tú puedes elegir sí. qué es lo que recuperas y específicamente vale. elige que ningún setting, ningún perfil, y uh -huh. todo perfecto, funcionó perfecto. Claro. Si ya funciona bien. Le digo, no, es que mira, se me ha reseteado solo, tuvo un kernel panic, no sé qué ha pasado, y lo he tenido que formatear de nuevo, y, y lo he hecho de esta manera. Y ya funcionó. Mm. Y, y vamos, qué maravilla, el, qué comparación. Yo tenía antes un, un MacBook Air del dos, de 2019 con 8 GB de RAM, Sí. y 250 gigas de disco con lo cual además iba siempre con 3 o 4 gigas libres de disco, o sea, iba fatal, <risa> fatal es, de, es fatal. una de las
1: cosas que la gente no, no asume que influye sí. muchísimo en sí. el rendimiento de su ordenador yo nos no diría dejar más o menos la mitad del tanto de SSD como de disco duro libre, pero un 30 o un 40% siempre más. hay algunos días que lo podéis tener un poco más lleno, etcétera pero constantemente lleno
0: tienes que dejarle libre estos 60 gigas mínimo para que haga sus cosas, porque hay un montón de espacio temporal que se usa memoria virtual, ficheros cachés, todo tipo de cosas, que si no tiene dónde meterlas, pues tiene que estar borrando y regenerando, porque no hay por dónde, es que es físicamente mm. no Y además, cuando tienes 8 gigas, mucho de eso se tiene que ir al disco, hay más narices, y te digo, o sea, se notaba muchísimo eso, a veces abrías el mail y te podías estar viendo la pantalla del mail un minuto o dos hasta que ya, ya está, ya puedes clicar en de algo. Decidía... Es, no. era tremendo, tremendo. Y cosas como el Teams y esto, que es un chat, es en tiempo real, olvídate vamos, nada de cero. Y la diferencia es tremenda, o sea, tremenda. Obviamente, mucho tiene que ver que este es de 16 gigas, es este de 500 GB de disco, pero la diferencia con el M1, he estado haciendo pruebas de comparación con un solo programa anulado y otro, uh -huh. es, es tremenda. Ayer dije, vamos a probar una cosa, y cogí mi carpeta de aplicaciones. Hoy día en Mac, eh, no sé si, te llegó, si lo has llegado a ver, cada vez que ejecutas una aplicación que requiere más permisos o algo, te dice, vete oh, a las preferencias. Si vas a las preferencias, si le das cuit, o sea, se lo activas y tienes que cerrarla y volver a abrir. Y como estaba un poco harto, lo que dije es, voy a abrir todas mis aplicaciones de mi carpeta y que pasen todas por esto. O sea, todas. Y, y mandé el puse el pantallazo en Twitter de, de ¿verdad quiere abrir más de 100 sí. aplicaciones? Dije, sí. ¿por qué no? y las abrí, las abrí todas claro, el, el doc empezó ahí y sí empezaron a saltarme, quiere acceder a sus descargas, quiere acceder a su escritorio quiere usar el micrófono, toco, toco, toco toco. pero luego las dejé abiertas y las seguí usando estaba, o sea, llegó un momento en el que se me olvidó que estaban abiertas, solo lo notaba porque cuando hacía con, eh, comando tab, no, no veía qué icono estaba pasando <risa> <risa> o sea, he empezado a tener que abrir aplicaciones abiertas usando el buscador porque era imposible sí. encontrarlas en la lista y, y lo dejé así toda la tarde y te lo juro, no se encendió el ventilador una sola vez, no se calentó el, el, la CPU, al final son de metal, sí. se nota mucho, nada, nada. La batería sí. como si no estuviese ejecutando. Es obvio que muchas Mira. de ellas las estaba mandando a dormir por detrás, sí, bueno, sí. pero seguían estando abiertas. Yo me pasaba a ellas y aparecían instantáneamente. Eh, sí. Varias de ellas puse que se veía vídeo y lo que hacía era usar el, el exposé para verlas todas y ahí estaban todas... Y Nadie se ha dicho, mira, toma por culo Y he arrancado muy... el, el emulador de Xbox directamente A ver, eh. ya te vi, ya te vi Y nada, jugando Halo ahí con el mando Y todas las demás aplicaciones ahí como locas eh. Esto, como Qué todo mal. ordenador nuevo, cuando vienes de uno muy jodido Al principio es mágico, luego a ver cuántos años ah, dura bueno. Así, porque todo el hardware Tiende a saturarse, siempre Entonces, eh, enseguida, en menos de un año Van a empezar a salir aplicaciones Que van a decir, coño, que tengo todo este espacio Vamos a... Claro, ese si es el problema, tío
1: Exacto. Ese es uno de los grandes problemas. Las actualizaciones constantes de software sí. o paulatinas, mejor dicho. Es decir, eh, lo mejor que puedes hacer si tu ordenador es viejo es tener software de esa época, el Adobe Photoshop, el CS1 o el CS2 sí. o el Adobe Photoshop 6, antes de cambiar a la CS, sí. Eh, sí. ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Pues que si te quedas eh, lo que siempre hemos comentado, o sea, eh, eh, sistemas operativos sin soporte de periféricos nuevos incluso no o sea sí. y de puertos y ahora, ahora nuevos es,
0: ahora es mucho peor porque tenemos el M1 el M1 Pro y el el M1 Max no tienes M1s de hace seis años que digas tengo que seguirles dando algún soporte si tú ya vas a optimizar para M1 pues ya uh -huh. sabes cuál es el mínimo que tienes. O sea, es como una plataforma claro. cuando empieza. Entonces, tú puedes decir, voy a hacer la primera generación a tope ya. O sea, entonces, claro. no, uh -huh. no, no te obligas y dices, bueno, pero es que tiene que ir todavía bien en un Mac de, de, de 2015. No, no tiene que. si lo, La versión para M1 que estás haciendo no tiene que hacerlo. Y entonces, por eso es que yo creo que va a ser mucho más rápido cuando van a empezar a saturarse. Pero por el momento es, es un oasis, es una maravilla. Es sí. eh, tremendo. Es...
1: ¿Y, ¿Y entonces cuál es? ¿Qué modelo es específicamente lo que te ha escogido?
0: Es un MacBook Pro 2021 M1 Pro. M1 Pro con no el 16 Max. y 512. Y, muy rico, y muy, bien, vamos, muy rico. Eh, si no abres el Activity Monitor, no sabes cuáles son de Intel o de, o de sí, M1. Bueno, uh -huh. no, no se nota absolutamente es, nada.
1: Es el de 16, ¿no?
0: Sí, 16 y 512. Y... Digo
1: 16 pulgadas, no 16 Ah, no, no,
0: no, no, este es el de, el de 14. El de 14. Sí. Y a mí lo que me ha asombrado es eso, a ver, eh, eh, cuando, cuando fue la transición a Power PC, podías abrir todas las aplicaciones de 68.040 y iban un poquito más lentas de lo que iban antes. Entonces las podías identificar. Cuando fue la transición... Pero es que,
1: claro, tú es que ¿cuántas transiciones llevas? Tú eres como las viejas estas que te hablaban de la guerra de Cuba. Sí.
0: Yo llevo, llevo, llevo cuatro. O sea, de, 60, de Motorola a PowerPC, de PowerPC a Intel, ahora de Intel a M1, y en el Inter del sistema PreX, el sistema PreX a OSX también. Que ahí también fue una. Pero eso era muy fácil identificarlos porque el aspecto de las, de las sí, ventanas bueno. era totalmente diferente. Pero este se parece mucho eh, eh, a la transición de Intel pero cuando empezabas a tener aplicaciones hechas para Intel. Eh, uh -huh. Pero en las dos anteriores, la plataforma anterior se emulaba perfectamente, pero se notaba. Uh -huh. Iba más lento que tu ordenador anterior. Y en este yeah. caso yo estoy ejecutando, yo que sé, el Teams, que no lo han migrado todavía a M1, va sí. bastante mejor aquí de lo que me iba en el, sí. en el Intel. No sé ah. qué sea, probablemente también porque un montón de llamadas son nativas, aunque el, el Teams y el Electron no sean nativos, las llamadas al sistema, la, la, como han hecho la emulación, no las está emulando, las está traduciendo a llamadas nativas en M1 del sistema operativo, a las librerías.
1: Hay, hay un mejor trabajo hecho por Apple en esa, sí. traducción, en esa capa de traducción que dices tú. El, el hay otro factor que es que los últimos Mac con Intel ya no eran los últimos Intel que había. Con Cierto. lo cual, sabes tenías generación sí. 10 de Intel y sí, justo sí. acaba de salir la 12 o la 9, muchas personas estaban con un Mac vendido hace meses, pero era un, un Intel de novena generación, que, madre mía, sí, 2017. Sí, sí, hace tres años. Sí, sí. Entonces, sí se nota. Y justo han sido unas unas una además, unas generaciones muy lentas de Intel, con muy poco avance. Justo en esta nueva, en la duodécima, Intel sí ha avanzado un poco más, ¿vale? Pero, bueno, pues eso, con los problemas de consumo, bataje tradicional. Y los M1, pues de momento pues han salido muy bien. Ahora saldrán los M2 eh, a lo largo de este año, yo supongo, y, y tal. Pero vamos, lo decíamos otro día en el podcast con Matías y yo, un M1 Pro mmm, por, por, por fuerza bruta, seguiría siendo muy superior a un M2 base, es decir, lo que claro. pongan en un en un iPad Pro de este año, en un MacBook Air, etcétera, o en un iMac de color inchis, que ya te dije yo que estoy a punto de comprar varios, y al final me quedé en eso, en, en la regla de oro, que es no comprar nada de Apple de primera generación, uh -huh. eh, que paguen sus beta testers, <ríe> si quieren, y, y que es una regla que he incumplido en alguna ocasión,
0: cuando, la, cuando la, el antojo es mucho, la ansia es mucho.
1: La ansia es alta. Y sí, si es cierto que ahora pues estoy, estoy, muy, estoy pensando mucho en renovarles a la, mis hijas los ordenadores. Entonces, dudo entre cogerles un portátil típico, algo más nuevo, ¿no? Que lo tengan integrado, que lo puedan cerrar, porque ahora mismo tienen tres monitores, eh, uno de 20, tienen un monitor, tienen un iMac de 24, un iMac de 21, con Windows 10 todo, y luego tienen un ordenador eh, con una pantalla como de 24 también, ¿vale? por lo cual, ocupan mucho, las habitaciones son grandes, pero tampoco me digas, oh, eso es espectacular como para tener, ¿no? El doble monitor, sí. etcétera. Entonces, un portátil, los cierras, los condes y, y está como todo más libre. Entonces, estoy pensando, no sé si comprar, cuando toque ya ahora renovar en breve, porque son lo que tienen ahora más o menos es de hace tiempo, comprar portátiles y si comprarlos, comprarlos reacondicionados o comprarlos ah. nuevos o lo que sea o, o tirarles y, y comprarles ordenadores eh, de sobremesa, con su monitor, para que puedan tener... Porque al final sí. estas es, me va a decir, joder, es que esto que me cuentas del M2, pues me parece muy estupendo. Pero yo lo que quiero es tener aquí el, el juego no sé qué a 200 frames, que es lo que les claro. interesa ellos. Son, son pro gamers, o sea que ellas mientras les vaya el Genshin a tope y el no sé qué otro videojuego, Y. ¿sabes? Entonces, al fin y al cabo, por 600 euros les montas un pepinazo que claro, que está ahí que después bajar los voltajes, después bajar el, el, sí. el, el, el ventilador, etcétera, pero no es lo mismo. Me gustaría que los montaran ellas, ¿no? Pues, oye, mira, ayúdame a montarlo, ¿no?
0: Sí, eh, ya, que, ya que tiras por ese camino, sí.
1: Pero también, por otra parte, digo me gasto el triple de dinero, llegan en una caja, se lo pongo y hasta luego, buenas tardes, luego que no me molesten, que vayan a la Apple Store a molestar, sí. ¿sabes? Pero bueno, Nosotros en es, casa
0: usamos portátiles precisamente por la incomodidad de, los, de las mm. pantallas y de los teclados. Eh, mm. Ilse sí que usa teclado y ratón externo, pero porque juega mucho al Valorant, y claro, no puede claro. no ser un teclado de portátil, pero usa no. la pantalla de la Surface. Y Alan tiene un portátil, pero vive cerrado el portátil, tiene un teclado y un ah. monitor, pues es el único que tiene espacio para un escritorio y... Tal, pero es el sitio al que nos venimos Itzel y celo yo cuando estamos una pantalla grande, porque como ah. está por USB-C lo conectas con el ordenador que vengas y ya puedes usar la pantalla. Sobre todo cuando estamos ahora trabajando en casa y él está en el cole, realmente es un, un escrito de trabajo que, que podemos usar. Y alguna vez Itzel él, él se digo, ha hecho lo mismo, o se ha venido a jugar aquí en la pantalla grande.
1: Yo es que, por ejemplo, el, el Valorant creo que iría en un ordenador de estas. De hecho, mi sí. ordenador, como muchas veces, muchas tardes estoy yo ya reventado de trabajo ahí, estoy tirado en el sofá o lo que sea, y está mi pepinazo. Oye, ¿me dejas jugar no sé qué? Digo, ¿sabes dónde está el icono? Pues vete. Entonces se vienen aquí con mi ratón vertical y se juegan aquí ¿eh? sí. sus cosas. Pero vamos, imagínate, si estos días yo estoy pasándome el GTA 4, el 4, ya, el ya. 5 ya me lo pasé. No sé si lo dije en el podcast, el 5 ya me lo pasé. Y el 4 lo tengo en 4K, 200 frames por segundo, con, bueno, o sea, y todo al máximo. Un día, o sea, se autoconfigura con... Sí. El, lo que tienes, y aún así fui y lo subí todo a 16x y 4x. No me no
0: importa sé. que a veces vaya lento, lo quiero todo ver. Al... Por... No, no, no,
1: es que no, o sea, es que imagínate el GTA 4, es un, sí, un sí, título eso... de 2000, ¿cuánto? De 2010 o algo así. Es, es que a mí eso 2008. me
0: gustó ayer, ayer que puse el emulador de Xbox sí. y que iba, iba bien, digo, ay, mira, vamos a ver las opciones, y hay una cosa de, de, del escalado. Y entonces le dices, tira a 10 veces la resolución de la Xbox original. Digo, claro. esto pues no era mucha diferencia, pero resulta que las texturas eran de muchísima resolución, simplemente la Xbox no las mostraba porque no, uh -huh. y se veía, qué maravilla, qué cosa más bonita, que no es que, a ver, cualquiera que juega un juego 3D, pues joder, lo pones a alta resolución, pero es que era un juego creado para una plataforma limitada, me asombró. ya. Que tuviese las texturas a una resolución que valiese, porque tú por ejemplo pones los juegos de Nintendo 64 y por muy alta resolución que le tengas, lo único que sucede es que las esquinas están más afiladas las texturas son igual de borrosas porque las texturas están a baja resolución porque nunca se iban a aprovechar bien y sin embargo las texturas del Halo tienen muchísimo más detalle del que me hubiera imaginado se veían, solo se notaba que estabas jugando un juego antiguo cuando a veces salía un overlay que era un bitmap yeah. y ese sí se veía borroso, pixelado sí. etc. Se... Sí. O sea, vamos, un gustazo jugarlo así y, y funcionando bastante bien. Que bueno. Tuve muchos problemas cuando Alan le puse esta pantalla. Esta es una pantalla que es una docking station. Que ¿no? o sea, ah. es USB-C, pero también trae, tiene entrada HDMI, tiene entrada DisplayPort. Y el conector USB-C del ordenador este es un poco fosco, así que lo tenía por el USB normal y por HDMI. Y Roblox iba fatal, Minecraft iba fatal, y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Y me costó un montón darme cuenta que es que el, el docking estaba reportando que tenía vídeo por el USB-C y por el HDMI. Entonces Windows estaba haciendo mirroring a tres pantallas dos de las cuales no existían, no se veían por ningún sitio. Uh. Porque estaba conectado por dos cosas diferentes a lo mismo. Entonces, la, la docking, que realmente es una pantalla HP, por la, el USB-C A normal, estaba recordando que tenía una pantalla, así que estaba haciendo mirroring a eso, que no iba a ningún lado. Y por el HDMI, estaba haciendo mirroring a eso, que no iba a ningún lado. Pero además, como estaba teniendo que utilizar la gráfica no sé qué, con la pantalla cerrada, también estaba enviando a, lo, a la pantalla del portátil. Y estaba, iba fatal todo porque estaba usando la peor gráfica que tenía el ordenador, porque tiene dos, la dedicada y la otra. Y además, la peor gráfica para tres pantallas. Iba yeah. fatal. Y el otro se quejaba. Yo decía, déjame de meterte a servidores tan malos. Pero no, no era eso. Y me pongo a ver y he tenido que met he tenido que meterme a Windows, device manager, borrar, borrar pantallas. Realmente decirle, estas no existen aunque las reconozcas. Y no, no dejarle que las siguiese cargando. Y entonces ya solo reconoce una de esas tres pantallas y es a la que manda las cosas, que es la pantalla externa. Y ya. Le digo ya te va bien si qué has hecho digo no tenías virus tenías siempre es bueno decirles que hay virus para que sepan que existe y que es su culpa <ríe> no y, y sobre todo para que sepan que tienen que tener cuidado entonces como hasta ya, ahora había tenido suerte porque le tengo con antivirus y tal pero que sepa que puede pasar
1: sí no no claro
0: claro. <ríe> y, y bueno.
1: ahí me da mucho poco de rabia porque es que es mucho gasto tío la informática esto <ríe> <ríe> es,
0: es, es sobre increíble. todo mira el mayor problema ellos nunca habían siempre habían sido muy agradecidos hasta que empezaron a ver vídeos de gamers y entonces ellos quieren lo sí. mismo y, y tú les das algo que es mejor pero como no tiene LEDs o como no se parece ya. no les gusta, no <risa> les mola <risa> por más que les convenzas bueno o sea, este tiene una silla por ejemplo, que vino de mi oficina una silla hecha para estar sentada en ella todo el día y estar cómodo, pero claro, no tiene pinta de ser un asiento de carreras
1: no tiene ah, sí, sí.
0: de estas cosas, estas gamers que son así como como, sí, cierto, sí, como, sí. Una, como, como de un Fórmula 1.
1: Un asiento de rally, de coche sí, de rally sí, totalmente. totalmente.
0: Sí. Y, y eso, o sea, el teclado, le di mi teclado mecánico que tenía y esto no tiene LED, así que le compré un teclado no. literalmente 25 euros con ratón incluido pero tiene LED. Mucho y mejor. Está más contento. Yo, claro que sí. ¿A dónde vas a
1: parar? Fíjate, mis hijas están lo contrario. Eh, tienen unas sillas que les compramos que están guays, dentro de lo decente. Es la primera gama de lo sí. decente que puedes comprar, pero tienen aspecto ¿De, de a qué? medio camino no y con Y entonces están con sus sillas gamer, que no son sillas gamer. pero Me, me entiendes, ¿no? Que si les compro sí, las sí, mismas sí. sillas, pero con otra funda, me dicen que, que no. Y es un poco lo mismo, o sea, es un poco... Pero bueno, son niños que, que vas a esperarte. Pues sí. Y es que la verdad que para hardware soy... Fíjate que yo vivo de hablar de la tecnología y, y analizar las novedades y no sé qué. Y luego me pongo a pensar, tengo un ratón de 20 euros, vertical e inalámbrico que me he comprado porque el vertical con cable que tengo conectado, es decir, ya tengo dos ratones conectados, eh, se le había jorobado un poco el... No sé, no me funcionaba bien, ni lo he desconectado. Lo he hecho para adelante y ahí sigue y he conectado el inalámbrico eh, el ordenador pues eso por piezas ochocientos y pico euros una segunda gráfica de segunda mano que compré a Marquino el de Cliffhanger y Pulsa Start que me dicen, te vendo mi. que es? Una 2070, una Red de TX, que yo buscaba una Red de TX y justo al poco se empezaron a poner los precios sí. altísimos. El monitor este, que lo compré yo feliz hace tres años, por 250 euros, <risa> tranquilamente. La webcam, yo creo que la webcam, fíjate, una de las cosas que más me costó y que tampoco te da un resultado en la desincha. Ah, tengo un micrófono bueno para el podcast, pero he estado ganándome la vida con el podcast con un micrófono de 50 euros y, y tranquilo. El teclado tiene 10 años. <risa> El Logitech este que ya se vende, que tengo no, una ya, copia ya, ya, ya. porque mi hermano lo compró al poco tiempo y tengo el de mi hermano, que ahora claro está a miles de kilómetros, que me venga a decir, hostias, fui un día a casa de mi madre, lo vi y dije yo, hasta luego, <risa> y me lo he traído. Y aquí lo tengo, está encima, es un teclado idéntico, cuando este por algún motivo se rompa, tengo otro idéntico.
0: Pero que es indestructible, el nuestro tiene 10 años también y lo usamos todos, cada dos por tres y nada, pff.
1: So, o sea, a nivel de gasto informático es la gente que siempre está ¡Ay! ¡Ay! mi Intel tiene 17 meses el año que viene madre mía no lo sé, a ver, y cuando compré ordenador de escritorio dije, bueno, venga, tío, me pasa Windows, que a mí me da igual, y puedo ir cambiando la RAM, puedo sí. comprarle ahora 64 GB, o puedo cambiar la placa, porque elija cambiar un procesador, pero solo cambio el procesador y la placa, me quedo con la GPU, me quedo con la fuente, la, la gracia de los ordenadores modulares, tal, y, y eso es una cosa que haré dentro de un año o dos, cuando pues ya vaya necesitando de, de esas cosas, porque si no, pues estás un poco, un poco cao. O sea, y eso a mí la verdad es que no me hacía mucha gracia. Me puedo gastar 3.000 euros en un en uno de los nuevos iMac de colores, que me gustan muchísimo, o de los nuevos iMac que vayan sí, a salir sí. ahora de, no con mucho. el M1 Pro o el, o el que sean. Lo voy a disfrutar mucho. Me va a durar mucho como los iMac que me han durado, pero sé que, que voy a tener esa limitación. Entonces, dentro de los dos mundos, pues, de momento estoy en el otro. Ya, ya volveré. Ya volveré. Eso que, que soy capaz de acabar en... en, en B, o sea, yo no voy a irme a, a Linux. Yo me iría a BSD o algo así. ya. A, o sea, el... Al nivel ya más maquineto del mundo, o sea, te lo juro. O acabo volviendo a Mac, en plan, con un Mac Pro de 7000 euros o algo así, aunque no le saqué provecho, o acabo perdido en BSD ahí y solo, y solo utilizando software certificado por, por Ricardo Stallman. O sea, <risa> imagínate. Soy un hombre de extremos.
0: Es lo que hay. <risa>